0: Aqui é Já tá? Já, deixa eu achar ele aqui, F5. Dá uma atualizada. Ó, já tá live. encaixa. Porque não encaixe. Ó, já estamos live. Aí eu vou tirar o um somzinho que já pode entrar e ligar o telefone aqui.
1: Bom dia, estamos aproveitando hoje, que é um feriado, né, sexta-feira santa, para transmitir o nosso programa Dimensão Espírita, que normalmente as pessoas acompanham ao vivo no sábado de manhã, das 10 às 11 horas, hoje nós estamos fazendo, como estou falando, na sexta-feira, porque ninguém é de ferro, nós vamos aproveitar o, né, o feriadão e vamos viajar. Você nos acompanha hoje e amanhã o Edson vai colocar a gravação para aqueles que vai disponibilizar, para aqueles que estão acostumados a acompanhar ao vivo. Já você que nos acompanha depois, né, as gravações que estão feitas depois, você está tranquilo. né? Bom, vamos lembrar para aqueles que ainda não nos acompanharam em outros programas, que é dia 17 do mês que vem, será realizado em Nova Veneza, deixa eu ver o local mesmo aqui, é o Teatro Municipal de Nova Veneza. É uma sexta-feira à noite, sete da noite, o coral espírita Maestro Valdenir Zanetti vai realizar um recital exatamente em homenagem ao grande Maestro Valdemir Zanetti.
2: Então nós já é, fizemos aqui
1: o sorteio entre as pessoas que se manifestaram o desejo de ir a este recital, foi de quatro Edson?
0: Quatro. Já convém eu, de dar um bom dia aí, né? Falar aqui. O primeiro foi o Flávio Pereira de Morro da Fumaça, depois a Simone Fernandes, a Jaqueline Moraes Lima Lopes e a Andréia Regina Biava Dalmolim. As três amigas ainda, eu estou em contato para entregar os os convites. Caso elas ouçam ou estejam ouvindo agora o programa, podem entrar em contato. Observem nos seus Facebooks que eu deixei uma
1: mensagem lá com o meu telefone para vocês me ligarem. Bem, então vocês estão convidados, os demais, né, para participar deste recital. Na aquisição de um ingresso desse no valor de R$ 30,00, você ganha um CD do Coral Espírita. Tá aqui aqui, que bonito esse CD, né? Olha só. Você ganha. E assiste o festival, assiste o festival, o recital, e depois você janta uma paeja conosco lá no teatro. Lá tem um restaurante próximo. É, em torno de 300 pessoas participarão deste evento. Contamos com você. Bem, você
0: Gilberto, a tecnologia às suas mãos ó, ó,
1: que Bonito que fica, né? Bem, hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante Nós vamos falar sobre Allan Kardec Por que, que nós vamos falar sobre Allan Kardec? Porque dia 31 de março de 1869 Ocorreu o falecimento de Allan Kardec Então nesta época todo o movimento espírita brasileiro lembra desse nosso grande Codificador. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos para conversar conosco, para nós abordarmos juntos esse tema, o Emmanuel, o Emmanuel faz parte aqui do Consolador de Sara, onde está sendo gerado o programa de hoje, né, para os usuários do Facebook. E o Emmanuel, como nós todos né, que somos palestrantes da URI, esse é o tema do mês, Sim. este mês de, de abril, Todos os, todos os centros espíritas da Nona Uri, que vai aqui de Sara Mundo da Fumaça, vai até lá na divisa do sim, sim. Rio Grande do Sul, e para cima até no Miller Olha só que região enorme que temos aí, com mais de 20 casas espíritas. É, durante, no final deste mês, todas as casas estarão abordando essa temática, a Lankatek. O Emmanuel é um dos palestrantes, aliás, já fez a, a palestra, né, Emmanuel? Sim, fiz lá
2: Aynon Milho. A palestra do Allan Kardec, foi... não me lembro quando. Mas foi,
1: foi recente, faz foi umas duas Sim. semanas,
2: né? E, e esquecemos de, de, de dar um bom dia, né? Mano? Bom dia, Marcos. Bom dia, pessoal, uma satisfação estar aqui conversando com vocês. <risos> Fica, Fica à vontade, nós
1: estamos em casa aqui, tá? Certo? É. Primeiro eu gostaria de perguntar, eu já perguntei, mas muita gente tem essa curiosidade. O nome Emmanuel, é muito conhecido no meio espírita, porque no meio espírita o Emmanuel era o mentor do Chico Xavier. Sim, exatamente.
2: Foi uma homenagem, da... Não, a minha família definitivamente não é espírita. Isso foi uma promessa da minha mãe, que o primeiro filho dela, infelizmente, ela sofreu um aborto, e como Emmanuel é um nome bíblico também, ela disse que se o próximo filho vingar, se ia dar esse nome em homenagem a Deus, ela... Vincou, né? Vincou bem. Vincou olha olha o
1: tamanho da criança. <risos> Bom, vamos começar do começo, né? Antes de nós abordarmos o nascimento propriamente dito de, de Allan Kardec, ah, tá. e mano, é uma época importante na França, né? sim, quando sim. ele chegou, né? É, Quem que é a foi essa?
2: Bem, a gente tem que, na verdade, voltar um pouco antes ainda do nascimento. Então vamos começar lá pela década de 1780, a França tá uma bagunça está profundamente, numa profunda recessão, dívidas herdadas da Guerra dos Sete Anos, ela teve resultados muito ruins na agricultura devido a eventos climáticos, era vento, granizo, tempestades, então a gente tem um Estado profundamente falido. A França era um, uma monarquia, o rei Luís XVI, e era dividido em três ordens, então tinha o primeiro Estado, que era o clero, né? O segundo Estado, a nobreza, o terceiro Estado, que era os trabalhadores urbanos, os burgueses, os camponeses. E todos os impostos desse Estado falido estavam nas costas unicamente dos trabalhadores. Quer dizer, só quem gerava riqueza era o povo? Exatamente. As, o, as outras duas então, classes. Claro, não pagava imposto, a nobreza também não pagava imposto, e no Estado, nessa recessão, o que, que o rei pensou? Não, para equilibrar a conta vamos cobrar imposto da nobreza também. Só que isso não deu certo. A nobreza não ficou satisfeita com isso. Meia... <risos> que engraçado como essas coisas são, até exatamente. hoje. Sim, é, exatamente. Parece que foi ontem. <risos> então, o que, que aconteceu? A gente tinha na França o Estado falido, tinha a nobreza gozando de privilégios lá, absurdos, absurdos mesmo, e toda a carga tributária nas costas da população, junto com os ideais iluministas, que estava no ar. De liberdade política, liberdade de pensamento Do uso da razão Isso, isso no mundo inteiro, nos Estados Unidos Principalmente, Sim. né? E dos direitos indiv Brasil, individuais é,
1: No Brasil também Existe esse sentimento aqui Nós estamos aqui no tempo da Tiradentes é Bem nessa época aí que tu está falando
2: Sim, bem interessante ah, e Mas esse caldeirão explodiu, né? O que aconteceu, o que a gente conhece como Revolução Francesa o
1: só para nós aqui ilustrarmos, eu, eu estive visitando o Palácio de Versalhes quando eu estive na França. Sim. Eu passava, realmente eu fiquei muito espantado com, com... A gente indo hoje já acha um absurdo, né? Aquele palácio que representava exatamente a monarquia da época. É. Né? Não foi Luís XVI e no fim sobrou para ele. Né? Sobrou para Luís XVI, né? Então toda aquela riqueza usufruída... Pelo monarca e pelo, pelo pessoal ligado a ele E a gente fala se espanta Realmente fica espantado Com a extrema riqueza E como você falou, o povo estava pobre O povo Muito estava pobre. sofrendo, pagava a dívida E é isso que é triste Exato. Porque se ainda tu usufrui, ainda vale a pena Agora, você paga e não tem não a vantagem Sim. Desse, desse recurso. Então o caldeirão estava explodindo Daí então, o que aconteceu?
2: Revolução francesa, o povo assumiu o poder Só que o povo não era uma entidade organizada eram os burgueses, os camponeses e os trabalhadores urbanos Que eles tinham interesses antagônicos entre si né? Então o poder foi passando por vários grupos E quem assumiu o poder não procurava dirimir as desigualdades E resolver o problema da situação Na verdade procurava privilégios para si mesmo Então estava lá na França a ideia Que para ter ordem Seria interessante ter uma ditadura militar O povo estava querendo uma ditadura militar lembra até os tempos de hoje com esse espírito assumiu poder Napoleão Bonaparte
0: então a, a, o lema liberdade, igualdade e fraternidade era individual né é, <risos> cantava-se na praça e mas depois a vontade era que, que eu tivesse liberdade que eu tivesse igualdade para
1: <risos> tinha até um cartaz que depois que não era, não era o lema, mas chegou a circular na, na França que estava assim liberté é o egalité ou la morte, olha é, então, lá os cartazes assim, né? olha só é, como... Uma fraternidade
0: é, uma... bem imposta, né? É, exatamente, mas para mim. <risos>
2: <risos> então Napoleão assume o poder no golpe conhecido como 18 de Brumário, em 1799, se eu não me engano, né, e traz alguns avanços por meio do código napoleônico, né? ele tira bastante o poder da igreja na época, e dentre os avanços, o casamento civil, respeito à propriedade privada, que não se tinha, o direito à liberdade individual e a igualdade de todos, perante a lei, né? só perante a lei. E
1: o código Napoleão, só para fazer um comentário, é, ele inclusive, é, até hoje, exerce influência sobre o direito brasileiro, o direito brasileiro é baseado no, no código Napoleão. E o Napoleão era uma pessoa muito organizada. O que, que ele fazia? Eles estavam lá resolvendo o código, o código que ele que ele pediu para elaborar e quando dava confusão a respeito de um assunto ele chamava o Napoleão aí o Napoleão perguntava qual é a dúvida de vocês aí é isso é aquilo assim bota isso sai aqui em frente agora aí eles debatiam, debatiam quando tinha outra dúvida chamavam Napoleão de não. e aí as coisas funcionavam
0: vem é, o nome disso né código Napoleão
2: exato então, Napoleão é proclamado imperador da França em 1804, no mesmo ano em que nasce o objeto do nosso estudo de hoje. Hippolyte Leon. Hippolyte... <risos> Eu não sei a Hippolyte Leon Denis Arrivoy. Nasceu em 3 de outubro de 1804 na cidade de Lyon, na França. E Kardec era de uma família que tinha profunda tradição na magistratura, na advocacia. Só que o Kardec, jovem, ele não se inclinou para esse campo, não. Ele pensou mais, na, se identificava mais com a filosofia e com a ciência. Né? Então, Kardec começou o estudo na cidade de Lyon. E é engraçado, a gente costuma falar com os mais jovens, né? Ah, no meu tempo de estudo, olha, era difícil. O professor cobrava mais. A gente tinha que respeitar o professor. Imagina naquela época de Kardec pequeno, 1810, 1808, sabe? A palavra do professor era a lei Ai de quem respondesse por ele Castigo corporal era o normal Só que tinha um educador que pensava diferente Tinha um educador suíço que pensava diferente Ele era profundamente influenciado pelo filósofo Rousseau Que na ideia do filósofo Rousseau As instituições educacionais elas corrompiam a, a criança Para Rousseau seria necessário instituições educacionais Em que as crianças desenvolvessem a razão e a liberdade e a capacidade de julgar E esse educador era o Pestalozzi, a gente conhece Ele teve uma infância complicada Perdeu o pai muito cedo, a mãe não conseguiu sustentar Então ele era um, um de uma família pobre Sofreu preconceito social a primeira infância toda E na Suíça, na época de Pestalozzi, a Suíça era uma confederação Então a nobreza lá explorava os camponeses da mesma forma que na França E Pestalozzi militou num grupo que defendia a moralização política da Suíça. E mais tarde ele se alinhou aos defensores da Revolução Francesa. E em 1798, os franceses, apoiando os republicanos suíços, invadiram a Suíça. Isso...
1: Bem na época, logo depois da Revolução,
2: Isso, né? logo, na mesma época. Isso causou um quadro desolador numa cidade de Stans, lá na Suíça, porque houve um massacre em virtude da guerra. Então, nas margens do lago de Lucerna, as crianças que tinham perdido a família, os pais, a casa, elas ficavam vagando, sem ter para onde ir lá, e Pestalozzi estava vendo aquela situação e se comoveu. Então, ele foi ao encontro das crianças, as convidou para ocupar um mosteiro abandonado na época e passou a cuidar delas, passou a alimentar, passou a educá-las. Então, nesse exercício de caridade, estava nascendo aquilo que seria conhecido como o método Pestalozzi de ensino. E é um método muito interessante, muito diverso do que era praticado na época. Porque Pestalozzi rejeitava aquela simples transmissão de conteúdo. Ele pregava uma educação integral valorizando os interesses da criança. Então, professor autoritário dava lugar a um professor que era como uma mãe, amoroso. E nessa época de castigos corporais, Pestalozzi abolia qualquer forma de, de nota, de prova, de castigo ou de recompensa. Para ele a criança era uma semente o professor era como se fosse o jardineiro proporcionando as melhores condições para que ela se desenvolvesse. E em 1805 o é convidado pelas autoridades da cidade de Iverdon para fundar uma escola lá. E para isso é cedido o castelo de Iverdon para ele. Ele lá, como é o prestigio da bem famosa escola de Iverdon marca o período mais brilhante de Pestalozzi. E em 1815 na escola de Iverdon é matriculado o jovem Allan Kardec, com 11 anos de idade. Olha só, tudo
1: está ligado ao Napoleão. Sim. Está é tudo ligado ao Napoleão. O pai do Kardec, ele fazia parte do, do, do exército de Napoleão. Esse episódio do Brasil, quando o Napoleão, que a Portugal, a gente sabe muito bem isso por causa da história do Brasil, né? Sim. Portugal ficou do lado dos ingleses e Napoleão mandou invadir Portugal. Exato. O exército estava na Espanha e o pai do, do, do Kardec fazia parte desse exército, ele era soldado desse exército. E ele desapareceu, inclusive, nesta invasão, nem se sabe se ele chegou a, a, a Portugal eles, né? Ele desapareceu, não se tem mais notícia. Daí, a gente sabe que quando não, o, o exército napoleão chegou em Portugal, o rei de Portugal já tinha fugido para o Brasil, daí houve toda aquela história que a gente conhece aqui. né? João VI veio para cá, depois veio Pedro I e Pedro II. Mas eu quero dizer o seguinte. Ficou Kardec sozinho com a sua mãe. E era bem perto de Paris onde eles moravam. Quando eles atacaram Napoleão, a mãe dele pega ele e leva para lá. Olha só. Influência de novo do, daquele processo todo que Napoleão estava Sim. capitaneando. Mas
0: pela história que o Emmanuel conta brilhantemente, a, se não houvesse a invasão da França, pela, pela guerrilha Talvez... que também que também era em, em decorrência da luta contra Napoleão não haveria crianças andando ao redor do lago o Pestalozzi eu... não se comoveria
1: há um <risos> encaixe perfeito Sim, mesmo a... que doloroso né mesmo Sim, que doloroso a espiritualidade aproveita de todas as situações tudo é aproveitado que é. a gente pode imaginar tá mas então
0: precisava da guerra para que o Pestalozzi não. não é que a a guerra ia acontecer
1: só que daí ele foi colocado na
0: situação de ver é, Sim, é, crianças é, é. em
1: situação deplorável. Ele e... teria sido atraído por outras. O coração atrasado. já comorido, A né? gente A gente sabe, assim, é, o Haroldo Dutra Dias é um palestrante espírita que explica muito bem. Nós temos o plano A. O plano A é esse. Quando o plano A não dá certo, vem o plano B. E o plano C e o plano D. Porque a gente é atraído para as situações e para as pessoas é, de acordo com a nossa necessidade reencarnatória. Não estava na preocupação reencarnatória de Kardec. Passar por essa escola Fazia parte de toda a estrutura que vai acontecer depois Só que nesse momento Aconteceu por causa daquele fenômeno guerra Mas ele seria atraído para lá de outra é. forma também
0: Como o Emmanuel colocou no começo a, a, O veio central da, da escola de Pestalozzi É a humanidade é, Ela é humana, é uma escola Sim. de acolhimento Sim. Seria muito diferente Talvez a educação de, de, de Hippolyte Ou Allan Kardec se ele estivesse naquela ou na, na, na escola tradicional, que seria a escola impositiva, da palmatória, com certeza mudaria também a personalidade dele. Mas ele já foi introduzido, no início da, da, da sua infância, numa escola de é, caridade. Eu quero usar essa expressão. Usar essa... É, é, olha é caridade.
1: só, né? o, o Emmanuel falou aqui que a ideia adotada por Pestalozzi veio de Rousseau. O Sou e Kant eram dois filósofos. Um era francês e o outro era alemão, né? O é. Kant, é.
2: Né?
1: E sabe qual era a ideia deles? Era chamada moral heterônoma. É, tinha moral heterônoma e moral autônoma. Nós somos sempre, em virtude do materialismo, criados dentro da moral heterônoma. Ou seja, na marra. A gente cumpre as leis porque é preso. Porque a gente recebe uma punição. É meio que né? forma como a gente cria animais. Sim, né? exatamente. Não hoje, é né?
0: Não hoje, como a gente criava não, sim, animais.
1: Mas, né? eu, 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 às vezes eu, eu cito esse exemplo que a, a minha filha disse: assim, Ô oh, pai, tu, tu, tu te excede nos exemplos, te passa. Mas aí chama a atenção. Por exemplo, o inglês não é organizadinho? Sim. Ele não é tudo certinho? E por que quando eles vão assistir um jogo lá fora, na, na Itália, eles quebram tudo?
0: Porque lá não está sob a lei inglesa. Né? Não, porque tu tá... então, não é o
1: comportamento da pessoa. É a lei que impõe. É porque né? a lei que impõe. Então, é o... Tu fala o... 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 né? Sim, o Rousseau e o Kant. O Rousseau e o Kant, eles diziam que é o seguinte, que a moral tem que ser desenvolvida dentro da pessoa. E não como de fora para dentro. E sim de dentro para fora. Porque já está no ser os princípios daquela moral. Da na consciência. Tu rega eles, né? Sim, já já Começa existe,
0: né? a regar o, a Eu digo das sementinhas, né? É, Quando a gente é criado, o espírito individual tem
1: sementinhas, né? Ou seja, o Espiritismo já nos explica o seguinte: não tem nem um espírito que renasce zerado, não. uma página branca. Ele já traz todo um, um, um conteúdo. E o que o médico, o que o médico, o professor, o professor tem que fazer é desenvolver nele isso aí. Isso, né? Essa é a resposta dessa lógica. Na
0: verdade, o ser, o ser que, que a gente possa conhecer hoje mais mal, que da, da maior é, maldade possível, tem nele a semente do bem. Está lá. Só vai ter que ser regada para que ela floresça. Não é que o... o, o a, e aí eu vou usar uma expressão. Até o diabo tem um bem dentro dele. É que não regou, ele ainda dá prioridade para o mal. Sim.
1: Bem, aí continua a história o Kardec estudou lá com Pestalozzi
2: Sim, e depois... lá na escola de Iverdon, e Kardec se destaca e ele se encanta por o ensino ali. mas a gente vai pular essa parte muitas vezes ele assumia o comando da escola quando Pestalozzi saía dava cursos para os outros alunos mas ele se forma em 1822 ele conclui seus estudos então com 18 anos o jovem Allan Kardec se muda para Paris e começa a estudar no mesmo ano estudar não, começa a trabalhar no mesmo ano como professor e olha só como era precoce o jovem Allan Kardec Com 20 anos ele lança o primeiro livro didático dele Se chama Curso Prático e Teórico de Aritmética Que teve um grande sucesso, tanto sucesso Que ganhou uma outra edição no mesmo ano de lançamento E foi editado até o ano de 1876 O livro didático dele de matemática Por 52 anos sendo adotado para ensinar as crianças né? E ele se destaca como pedagogo na França ele funda, em 1825, uma escola de primeiro grau e, um ano mais tarde, ele dá um passo maior. Ele funda o Instituto Rivail, um instituto técnico, uma escola muito bem conceituada em Paris. E, para conseguir fundar isso, ele precisa de um aporte financeiro. Então, ele vai pedir socorro para um tio dele, por parte da mãe. Ele entra como sócio dessa escola. E a gente tem, então, o professor Rivail, se destacando como pedagogo na França, publicando diversas obras defendendo o respeito à pedagogia, condenando o castigo corporal. Era um cientista. Ele era poliglota. Falava bem diversas línguas, né, Gilberto? Sim, exato. É. Acho
1: que cinco hum, línguas, né,
2: isso. Ah, entre aqui, entre as que ele falava, o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol. Então, por ser poliglota. O francês natural. Né? francês certamente, <risos> é com é gente
1: aí que não fala papai pai, é está falando uma outra língua.
2: Então ele trabalha como tradutor também, além de professor, além de pedagogo. E olha só como o mundo dá volta. Ele era um homem da ciência, é? então em uma de suas obras, lá quando contava com 24 anos, ele escreveu o seguinte: Abre aspas, aquele que houver estudado as ciências rirá. Então da credulidade supersticiosa dos ignorantes Não mais crerá em espectros e fantasmas Não mais aceitará fogos fatos por espíritos A gente tem aqui uma ideia da personalidade de Kardec Ele era cético, ele era crítico E ele era um homem que frequentava o campo científico da época Do positivismo
0: É que eu não vou fazer uma introdução depois da história do espiritismo Mas olha o pensamento dele né? Exatamente Porque assim... É... Qual é a melhor pessoa para estudar um fato? Aquela que não crê o fato. Porque daí ela vai procurar, primeiro, artifícios científicos, né? procurar as coisas científicas. Porque o científico sempre vai procurar. O engenheiro sempre olha números, né? Exato. a estrutura. O que foi o que ele fez com o Espiritismo? Ele olhou a estrutura. Ele não acreditou, porque era mais fácil para nós. É, talvez a gente entrou no Espiritismo porque entrou é, maravilhado. E não foi o fato uh -huh. dele.
1: Né? Sim, exato. Mas e daí? O que, é que aconteceu, com
2: Sim, e complementando, a, quem é da ciência que toma contato com esse, esse tipo de fenômeno, a pior, a primeira ideia é rejeitar, né? fazer piada. Sim, sim. Assim. ele não. Ele rejeitava, mas quando ele toma contato, ele seguia outro caminho. Então, a Allan Kardec era um pedagogo, era um professor, ele estava inserido no meio educacional francês e justamente nesse meio educacional ele conheceu uma, jovem, uma professora, professora primária de Letras e Belas Artes, ela se chamava Amélie Gabrielle Boudot, autora de algumas obras educacionais, e eles percebem uma mútua simpatia das personalidades, então afinidade, e eles se casam em 1832, o Allan Kardec e a Gabriela. Ele contava com 27 anos, a Amélie tinha 10 anos a mais que ele. Então vocês lembram que Kardec fundou o Instituto Rivail, e para isso ele precisou do aporte financeiro do tio. Só que esse tio tinha um problema, ele era viciado em jogos, e parece que ele perdeu todas as suas posses para o jogo, e o que aconteceu? Sem ter de onde tirar dinheiro para pagar suas dívidas, ele requereu a sua parte na sociedade de... com Allan Kardec, e... e não restou outra alternativa para Allan Kardec a não ser vender o Instituto Rivail. E que foi um golpe na vida dele, né? Porque a vida do professor Vivaíl era ser professor Exatamente. pedagogo era uma escola.
1: E aí é bom lembrar, né, Mano, que ele também dava aula de graça. Né? Sim.
2: É, ele cobrava, que eles podiam podia pagar, mas que não podia, ele dava aula de graça. Exato. Olha só, que bonito. Kardec sempre teve espírito caridoso desde né? é. e antes de virar espírito. Mas essa venda não foi de todo ruim, porque rendeu, agora, para os recém-casados, cerca de 45 mil francos, na época que eram. Uma pequena fortuna, né? Eu não sei fazer a conversão de hoje, mas imagina. Você recém-casado, você tira o extrato da sua conta e está lá, vamos supor, 500 mil reais. Né? Uma coisa boa, casar com todo esse dinheiro, com esse aporte financeiro. E o que, que você faz com esse dinheiro todo depois de casar? Bem, Kardec era previdente. O que, que ele pensou? Não, vamos investir, vamos fazer esse dinheiro multiplicar. E ele tinha um amigo, um amigo comerciante, daí botou o dinheiro na mão do amigo ó, multiplica isso aqui para mim, faz esse dinheiro girar e quis o destino que esse amigo falisse também perdeu todas as suas posses, todas as posses de Allan Kardec e agora o o casal recém-casado em vez de ter uma poupança gorda estava com a mão na frente e outra atrás começou a vida do zero e o que restou para Allan Kardec foi trabalhar trabalhar bastante vida de professor não é fácil, nunca foi fácil naquela época também não era fácil ele começou a trabalhar como contador de três casas à noite escrevia obras educacionais Uh, preparava cursos para outras instituições educativas E trabalhava também como tradutor Trabalhava muito, muito, muito mesmo E olha como são as coisas Como você falou, Kardec era caridoso E a gente costuma falar Daí lá na Casa Espírita ah, esse domingo vamos visitar o asilo Vamos, precisamos de gente para ajudar a Fazer enxoval E a gente fala, não, a gente, não tem tempo Eu não tenho tempo, eu trabalho tanto no domingo Eu reservar esse tempo, não sei o que Olha Kardec com essa... Rotina desconcertante, como você disse, ele arrumou tempo para oferecer cursos gratuitos na sua casa, de química, física, astronomia e anatomia comparada entre 1835 a 1840, que eram muito bem frequentados. Então o tempo passa, passou essa, esse baque financeiro, vamos para 1849. A gente tem o professor Rivail, o professor Rivail, que é professor no Liceu polimático. Ele rege as cadeiras de fisiologia, astronomia química e física, tem diversas obras adotadas pela universidade na França, com muita boa venda. Então a gente não pode dizer que agora o professor Rivail era rico, porque o professor dificilmente fica rico com o seu trabalho. Mas ele tinha uma vida boa, estabelecida, era conhecido na França como educador, destacado, então ele teria uma vida tranquila. Se seguisse a carreira. Educação da educação, da pedagogia. Mas quis o destino que Allan Kardec tomasse contato com algum fenômeno que estava ocorrendo não só na França, mas no mundo inteiro. Em diversas partes do mundo que era o fenômeno das mesas girantes. As mesas girantes, é, se você está nos acompanhando e
1: quiser dar uma olhadinha no computador, escreva assim Wikipedia, Wikipedia mesas girantes. Vai aparecer uma imagem da época. sim. Tem uma foto ali do jornal da época. Do jornal. Que mostra como é que isso acontecia Era uma brincadeira que tinha As pessoas iam para o salão, no sábado E sentavam em volta de uma mesa E ficavam escutando a batida da mesa e...
0: Pô, Gilberto, eu vou fazer uma brincadeira, me desculpem É porque nós temos espíritos batedores hoje É que a gente trocou a data e não comunicou a casa E o pessoal estava tá arrumando o nosso segundo andar, o primeiro andar E vocês observaram que tiveram sons agora, né? Esses sons são os nossos espíritos batedores, os operários que estão colocando o piso aqui em cima E o Gilberto falando das mesas que fazem sons, eles estão ouvindo sons e disse, ué, está acontecendo o fenômeno na hora do programa Não, são os nossos ah, pedreiros trabalhando aqui em cima
1: É bom explicar, né? E aí essas mesas, né? eram os locais onde as pessoas se reuniam, mas para brincadeira. não é nova sério, né? E aí o que é que aconteceu, Daniel? Tá? É, o único
2: propósito era divertir, né? Então era tão banal esse fenômeno, era tão corriqueiro Que como você disse, ele estampava as capas dos jornais Através de figuras e tudo, até em tom de deboche Tem até uma charge que eu tirei da biografia do Marcel Souto Maior, do Allan Kardec Aliás, o filme do Allan Kardec vai estrear dia 16 de maio agora né? Então uma charge está assim Na cozinha de outra residência, o comissário de polícia interroga a dona de casa Dissestes que a vossa cozinheira vos furtou? Mas e as provas? Senhor Comissário, eis a mesa da cozinha que está pronta para depor por escrito, veja. Era motivo. <risos> pergunta de para a mesa ali que ela responde. É assim? Sim. <risos> se eu fosse contar essa piada, ia dizer, pergunta para a mesa ali que ela responde. Isso. E ela está ali, é testemunha. E evidentemente tinha muito embuste, tinha muito aproveitador. A grande parte das reuniões servia apenas para conseguir algum dinheiro da plateia aqui. Mas também tinha gente séria. Tinha gente séria que promove esse tipo de reunião. E justamente por conhecer a integridade de um amigo dele, o Sr. Patier, então Allan Kardec aceitou o convite para participar de uma dessas reuniões, que ia se realizar na casa da senhora de Plenemaison, que era uma conhecida dele também. E era uma das únicas anfitriãs que não cobravam a entrada para participar das reuniões, o um fato que Allan Kardec achou extraordinária importância para afastar um pouco a hipótese. Sim, exatamente. Se você cobra, botou
1: dinheiro no meio, já é suspeito. Não cobra você estar fazendo aquele trabalho não cobra,
2: é diferente, bem diferente. E a gente tem que lembrar então, Kardec, ele era cético, ele era crítico, ele foi nessa reunião com esse espírito. É muito conhecida para nós espíritas uma frase de Allan Kardec quando ele responde para um amigo dele, o senhor Fortier, que estava narrando esses fenômenos girantes Ele disse assim, isso é uma outra questão, eu crerei nisso quando vir... E quando se me tiver provado que uma mesa tem um cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa se tornar sonâmbula. Até lá, permitir-me nisso não ver senão uma história para fazer dormir. Então Kardec compareceu a essa reunião de mesa gerante com esse espírito cético crítico. Ele havia trabalhado como contador de um teatro. Então ele conhecia as engenhocas utilizadas para enganar a plateia. Ah, ele trabalhava
1: sim. como contador. Quer dizer, ele sabia aquelas malandras que as pessoas sim. usavam para enganar, fazer de conta que era a mesa, na verdade não era. Isso, então é, Eu reunião, imaginava
2: isso, né? A reunião não começou antes que ele investigasse a mesa, né? é, Procura. Mas é surpreendente por que ele passou na vida dele para estudar esses fenômenos.
1: Mas, assim, essa sim. história que o Irmã está contando, a gente estudou tanto, deu tanto sobre o Allan Kardec que eu não sabia disso, olha é. só como é bom sempre alguém que, com espírito investigativo para estudar um pouquinho mais do que a gente, né? Ele então olhou para ver se não tinha nem Exato, uma foto. Fios,
2: é. fio, rodana, magnetos, né? imã consegue mover as mesas também, então a hora que ele investigou a mesa, não, aqui está legal, vamos lá, e o que aconteceu, surpreendeu o Kardec, aconteceu tudo o que ele achou que não ia acontecer. Nas palavras dele, a mesa não só girava, como ela batia no chão e se movia, em condições que não deixavam margem a qualquer dúvida. E, com o passar do tempo, Kardec se tornou um grande frequentador desse tipo de reunião. Só que essas reuniões eram um pouquinho complicadas. Para você obter comunicação de mesa, é difícil, porque ela emitia pancadas. Então, você quer ter uma comunicação, vai responder como? Ah, uma pancada é sim. Duas pancadas é não Mas se você não perguntar alguma coisa Que a resposta seja sim ou não Se você perguntar Quem é você que está se comunicando comigo Como é que a mesa responde? Era difícil? Então, na média do da
1: época tinha um outro sistema que era por letra Mas olha só, para te formar uma palavra Por exemplo, o A era uma batida O B era uma batida mas já pensou para formar uma lema? Uma x, né?
2: Quantas batidas tem? <risos> <risos> claro, o Morse hoje ele fez sim, isso, né? Imagina, o um espírito guia da família que se chamava Zéfiro, ia começar a dizer... <risos> é, ia ser complicado. Então eles acabou ficando atraído para uma reunião que acontecia na casa do senhor Boldan. E lá era diferente, eles improvisavam uma cestinha de vime, eles amarraram um lápis nessa cestinha, então as médiums, os filhos do senhor Baudin, Caroline, de 16 anos, e a Julie, de 14 anos, colocava a sua mão nessa cestinha, e a cestinha passava a escrever no papel muito rápido. É, eu é só... é. Esse é. Deixa eu pegar aqui Sim. Vamos supor que isso aqui seja a sexta, isso aqui
1: é a sexta. Ok. aqui é a sexta. Aí amarravam. Ah, não tem um... Um, Uma fio, não E tem. aqui está o. A caneta. Sim. É. Amarra aqui, elas botavam a mão aqui. É porque a cesta ela...
0: tem um arco, né, Gilberto? Eu acho que elas Sim. usavam a cesta por causa é. do arco. E elas assim. começavam
1: a escrever ali, né? É? Então a mesa se movia. Elas escrever.
0: transmitiam a energia. E é, aí é, é, é a cabeça. Fenômeno mediúnico, né? É. Aí, não. Aí, aí,
1: aí, aí ficou mais rápido a comunicação. Ah, muito mais
2: rápido. Kardec, então. <risos> Ele automatizou. A...
0: Ele fez o primeiro computador, eu acho, né? O primeiro
2: computador espírita, né? Só que essa cesta. Reuniões... Desculpa, a primeira impressora espírita. Ah. Pode dizer que sim. Essas reuniões também no início elas tinham um aspecto puramente para divertir frívolo. Quais é as perguntas que se faziam para as médias? Assim. eu vou... Mulher, mulher, por exemplo. a pergunta que a mulher Vou me casar? Não, meu marido tem um amante. É. Meu marido vai ser rico, vou ter é. filho. É. Mas então o Kardec frequentava essas reuniões e com o passar do tempo ele foi roubando a cena. Foi né, fazendo pergunta mais difícil. Foi afastando E começou mas... a perguntar em alemão que É, porque... <risos> é um pouquinho Então, Kardec estudando esse fenômeno E como ele sabia que as mesas Evidentemente não têm cérebro, nem nor, nem nervo Para se comunicar Restava também a hipótese de serem os médios Que estavam escrevendo ali Mas a... começaram a se manifestar Entidades que diziam ser tinham o nome de pessoas que já haviam falecido Entre elas, poetas, educadores Escritores e elas não respondiam perguntas de antemão, não. A pergunta era feita ali na hora. E aquelas médias de 16 e 14 anos colocavam no papel respostas que estavam incompatíveis com a sabedoria delas e que imitavam o estilo dessas pessoas já falecidas. Então Kardec chegou à conclusão de que realmente eram os espíritos que estavam se comunicando.
1: Como ele era um profundo conhecedor, ele era um educador ele pôde avaliar que aquela menina de 14 anos que estava lhe respondendo... Não tinha conhecimento para dar aquele tipo de resposta.
0: E a gente percebe por trás da cena, que seria o mundo espiritual, a espiritualidade permitiu a frivolidade primeiro, né? a bagunça primeiro, e no momento certo entra, ou vai se transformando na seriedade, quer dizer, espíritos já com renome começam a, a serem permitidos a comunicação. Então, há o ciclo, Sim, né é, a, a atração para o fenômeno com a frivolidade, que é com a brincadeira, e depois a seriedade com as falas de... de Espíritos que viveram na Terra, encarnados ilustres, né?
2: Isso, exatamente. Essas reuniões na casa do Sr. Baudin começaram a ficar tão mais sério justamente quando o um Espírito se dirigiu diretamente para Kardec. Na, na época, o professor Riva Iwa, ele falou assim, olha, eu já vivi com você em outra época, na época dos sacerdotes druidas, você era o um druído, seu nome era Allan Kardec. A partir daqui, a reunião começou a ficar séria. Porque, justamente nessa época... Kardec recebeu de alguns conhecidos cerca de 50 cadernos abarrotados de comunicações mediúnicas ao longo dos anos que eles haviam compilado, só que uma bagunça total. Tinha ordem nenhuma e falaram assim, oh, Professor Rivail, você consegue transformar isso aqui em alguma coisa que a gente consiga aproveitar? Só que Kardec trabalhava muito, contador, tradutor, professor, autor, e ele não estava querendo assumir esse trabalho. Então Zéfero se manifestou, falou para ele assumir esse trabalho para que ele ia auxiliar ele e outros grandes espíritos. Então Kardec pegou esses 50 cadernos, leu um por um, tirou as repetições, colocou em ordem, organizou, e nesse trabalho iam surgindo dúvidas. Kardec anotava as dúvidas sobre as questões, para depois perguntar para os espíritos nas casas do Sr. Então o que
0: é bom a gente lembrar é que quando a gente está falando agora A fala que o Emmanuel trouxe para mas é tão rápida é? Só Ele falou o Allan Kardec leu 50 cadernos Tirou as repetições, então ele reescreveu ele Reescreveu para tirar as repetições Só que quando a gente pensa isso no ano de 2019 A gente pega o Word, <risos> escaneia, transforma Qual? em letra E depois <risos> isso a gente faz em dois dias não, não ele, é. ele leu 50 cadernos não, mas espera um pouquinho, ele tirou repetições, quer dizer, ele, ele, ele guardou na mente dele a, a eu já li isso, volta para trás Exatamente. onde é que está, não é? Olha o exercício de quanto tempo exato,
2: foi. Não, é por isso Porque que que quando a gente se fala, dele. parece simples é, o negócio. Né? Não, não.
0: É, 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 é a dificuldade Aí, eu que eu passar, né? que aqui, tá? é. não era nessas canetas que nós né? tínhamos aqui, tá? Não, era pena. era <risos> a
2: Aí tu é, tinha
1: como olhar ela,
2: escreve. Gente... Só que ele estava no um trabalho da Justamente pela complexidade que ele não queria assumir. isso. Se não fosse o Espírito pedir, ele não iria atrás.
1: Está é tá, aí,
2: então, surgiu o Livro dos Espíritos. Foi isso. isso, é aqui que estava sendo gestado o Livro dos Espíritos. Então, tirando essas dúvidas, principalmente com os médios Caroline e Julim as questões mais acessíveis, Kardec perguntava para mais de 10 médios. Ele frequentava várias reuniões mediúnicas. Então, segundo Kardec...
0: Ele reconfirmou as perguntas. isso
2: fazia a mesma pergunta para diversos médios, mas sem falar, vou fazer para ele também não. É como se fosse a primeira vez. Mostrando mostrando aqui vai falar. Então, segundo Kardec, do surgimento do Livro dos Espíritos, abre aspas, da comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que eu formei a primeira edição de um Livro dos Espíritos, a qual apareceu em 18 de abril de 1857. Ontem a gente foi o aniversário.
1: Ontem.
2: Veja só. Essa primeira edição, ela tinha 501 questões. 501 perguntas. E ela surgiu principalmente desse trabalho. Na segunda edição, então, Kardec já era conhecido no mundo espírita e recebeu comunicações em diversas partes do globo. Né? Correspondia muito, muito.
0: E esse livro, só, só para me entender, então a primeira a, a semente do, do livro dos Espíritos foram os 50 cadernos. Sim, 50 ah, cadernos
2: e, e as dúvidas retiradas. e depois
0: por... ele foi conversando foi com os médios para tirar as dúvidas.
1: Né? É só para nós assim situarmos aqui para só eu tava é legal porque, porque a gente vocês não estão vendo mas eu, tô, eu tô, tenho um negócio aqui para ler. <risos> porque
2: porque a, sou... a gente sabe tudo porque é, eu sou eu sou, sou
1: ruim <risos> de memória, eu não guardo, eu sou o guerreiro aqui que tem a facilidade de memória. Mas quando o Espiritismo veio, chegou no momento próprio. Sim. Olhem só, Kardec até escreveu isso. Por quê? Como o Emmanuel contou aqui, do século XVI a 18, naquela época ali, nós tínhamos o, é, o fanatismo
2: religioso, Sim.
1: Né, que era exatamente mantido pela religião da época, existia uma monarquia, a religião apoiava o monarca, o monarca dava proteção para... O bispo para... morava correndo Sim, assim. era. Era o um sistema da época. Ali existia o um fanatismo. Sim. Foi criado o povo, era mantido na base do fanatismo. E aí, o povo ignorante na época. Quando a gente fala povo, é nós, tá? É porque é. a gente estava lá, lá passamos. dá a impressão que a gente tá fora, né? É. Exato. A gente está analisando aqui, não, não tem nada a ver, não. Éramos nós. Nós estávamos lá, e nós éramos é, fanáticos, é. e nós éramos ignorantes, e portanto, nós éramos mantidos nesse sistema.
0: Foi na época que a igreja criou muitos dogmas para que a gente cresce e. e a partir dali ficar -se fanático na religião sim, né? tem que acreditar
1: naquilo esse é o, é o fanatismo cego e intolerante aí surge a Revolução Francesa que o Emmanuel falou aqui o que, é que a Revolução Francesa traz? toda vez que tem um negócio por um lado puxa para o outro agora então aquilo que era fanatismo excessivo mudou para materialismo não existe, por quê não existe Deus, não existe, por que não? pode Deus existir, o povo passa fome o povo sofrer Sai uma cruzada daqui, da, da, da França, para ir lá matar os inimigos lá de outra religião. Quer dizer, era uma época, a Inquisição estava em plena força, matando as pessoas, porque não ia, não ia com a cara da pessoa entregar e dizer, ó, esse aí é o herege, eles lá e Então, esse fanatismo religioso deu lugar ao materialismo, Exato. Tá? de 1789 a 1814. De 1814 a 1830, eles tentaram restaurar a, a, a religiosidade e o fanatismo antigo. Não deu certo. Aí, em 1830, olha, 1830, veio a reação espiritualista. Né? Lá na França, na universidade, era estudado o espiritualismo e o espiritualismo racional. É. Já ouviram essa palavra aí? Racional? Sim. Então, na base é. da razão, a existência de Deus, ela... Ela decorre da razão. E não apenas porque você tem que acreditar. Uma fé cega, não. Decorre da razão. Então, a partir de 1630, tem essa reação espiritualista. Tudo isso aqui é o um quadro que eu mostrei aqui agora, que traz em 1858, 1859, é, o livro de 1857, né? o advento do Espiritismo
0: nasce nesse contexto, né? contexto ou seja, ele surge em
1: e Kardec tem uma, 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 uma na revista Espírito de 1863 ele diz que a reação das ideias espiritualistas é que foi nestas circunstâncias que chegou o Espiritismo mais cedo ele teria se chocado com o materialismo todo poderoso Sim. e mais recuado ainda ele teria sido abafado pelo fanatismo. Então ele chegou no momento propício. E aí qual foi a estrutura que ele deu o Emmanuel para esse Livro dos Espíritos?
2: Então ele lançou o Livro dos Espíritos e ele começa com uma introdução bastante longa. né? Quem já leu ali vai ter cerca de 50 páginas, onde Kardec cunha os termos espírita, espiritismo espiritista. Palavras que não existiam, segundo o Livro dos Espíritos. Ele... Tem ali na introdução também toda a dedução de por que ele chegou à conclusão que eram os espíritos que falavam e não as mesas, e não os médios, e não os presentes na reunião. Tem um resumo bastante abrangente dos principais pontos da doutrina dos espíritos e também respostas às principais objeções que fazem. É um texto bem longo, bem interessante para ser lido, para ser estudado. Logo depois a gente tem um pequeno capítulo chamado Prolegômenos, que é uma palavra complicada, né? A gente vai ler Prolegômenos no dicionário, vai significar o quê? Prefácio, introdução, alguma é, coisa assim. Introdução para o livro. É. E aqui tem um resumo curto da doutrina, tem a descrição da missão, e lendo essa pequena partezinha aqui, de mais ou menos quatro folhas, a gente vai ter uma ideia da grandiosidade que é o Livro dos Espíritos. Porque assinam como autores o Livro dos Espíritos, os Espíritos de, por exemplo, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Immanuel Sandborg, etc, etc. Então, grandes vultos da humanidade que estão colaborando para o lançamento do livro dos espíritos. E só então, que a gente leu a introdução, que a gente leu um o prolegôminos, que a gente vai chegar então naquele ar do trabalho de Kardec, que era é a organização das perguntas. O Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes.
0: Ele já é uma enciclopédia. Então.
2: <risos> Fala sobre todas as coisas do universo, né? desde espírito, matéria, origem, tudo. Então a primeira parte dos livros, do Livro dos Espíritos tem o um subtítulo das causas primárias. E aqui é o fundamento do Espiritismo. É sobre essa base que Kardec constrói toda a filosofia espírita. Então aqui, por exemplo, a gente vai estudar e aprender o que é Deus vai aprender o que é espírito, a gente vai aprender o que é matéria, que são as três coisas que existem no universo, né? Deus, o fluido cósmico universal, que é a matéria, o princípio inteligente, que é o espírito, a gente vai aprofundar na criação dos mundos, a gente vai aprender sobre a vida, sobre a morte, e Kardec, desenvolvendo essa primeira parte das causas primárias, nos deixou o último, a última obra da codificação, a Gênese foi lançada em 1868, que é o desenvolvimento dessa primeira parte. Quer dizer, um ano antes dele morrer. Um ano antes dele morrer. Então, a gente leu a primeira parte. E a gente
1: tem que, novamente, lembrar. Essa primeira parte, principalmente, era o conhecimento espiritualista da época. Sim. Era isso que se ensinava na, 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 na universidade. Aí os espíritos vêm e confirmam para a característica. Não, realmente, esse é o conhecimento correto
0: são porque a gênese ela é muito difícil de ser lida, mas ela é a parte científica da doutrina, né? quer dizer, ela é o ponto material da introdução espiritual, né? Quer dizer, aqui ela põe uh, pontos e vírgulas com relação às coisas materiais, que eu quero dizer obviamente materiais são as perguntas e definições, né? Sim, porque Cardoso sabe se ver. Deus, Deus dos... é Exato,
1: ele mesmo diz assim. Eu faço comparação com coisas material para a pessoa entender. Sim. Porque só a distração as pessoas não entendem. Então, aí, eu usava muito esse método de compreensão. Ele posiciona
0: as coisas, é. né? No, no, no contexto. Professor,
1: né? Professor. É.
2: Então, depois que a gente leu a primeira parte, já sabe como é a estrutura do universo, como basicamente todas as coisas funcionam. Então, a gente tem a segunda parte do livro dos Espíritos, de subtítulo do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Então, aquelas pessoas que procuram a casa espírita porque tem problemas espirituais, né? Porque acha que está... Sendo perseguido, está sendo incomodado É aqui que os espíritos superiores Nos ensinam Todas as formas de Comunicação, de influência dos espíritos Para com a, a gente Eu digo que é o catecismo <risos> né? Que a gente ensina como
0: que a gente tem que se manter é, Com relação eu, a relação com o mundo espiritual Eu chamo
1: isso aqui de Big Brother do espiritismo É, é porque é. o Big Brother não é aquele Programa que mostra como é que é A coisa do lado de lá <risos> Para mim a grande novidade do espiritismo Está nessa parte aqui, ó porque os Espíritos vêm nos, nos dizer como é que a coisa funciona no lado espiritual. Porque até então não se tinha ideia. É? A pessoa sofreu influência, mas não sabia como que isso acontecia. Aí vem essa obra maravilhosa chamada O Livro dos Médiuns, que vai desenvolver essa segunda parte aí. E
0: é, o importante é que no Livro dos Médios não é só para conhecer como é que é, é para se relacionar Exatamente. e se mútuo
1: ajudar. né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma pessoa ela não é espírita, não frequenta a casa, ela queria se matar, se suicidar. Estava sofrendo influências espirituais. Eu dei esse livro de presente para ela. Ela leu, depois de um mês, eu fui falar com ela e ela perguntou É só isso que era o meu problema? Porque ela entendeu. Isso aqui é para todo mundo ler. Ah, mas eu não sou... Não, isso aqui é um livro para todas as pessoas lerem. É para ser estudado, porque mostra, os Espíritos mostram como é que funciona Sim, o, o mundo espiritual que até então a gente não sabia. Então, a
2: gente vai aprender nessa segunda parte o que é reencarnação, vai aprender sobre os laços familiares, vai aprender todas as formas de mediunidade. Então, aqui, quem tem problemas espirituais vai conhecer as causas do seu problema nessa parte. E, desenvolvendo essa parte, o Giba já mostrou o livro dos médios foi lançado em 1861, foi a segunda obra básica.
1: Ou seja, ele fez o um livro dos Espíritos. E a primeira que ele que ele escreveu para explicar melhor foi o livro dos é médios. Exato,
2: que era conhecimento que estava faltando, né? Isso Exatamente. É <risos> então, a gente já sabe a causa do nosso sofrimento, das nossas aflições espirituais. Agora resta a gente saber o que fazer para solucionar esse problema, não é verdade? É justamente na terceira parte do livro dos Espíritos, e subtítulo das leis morais, que os Espíritos nos ensinam como reagir a esse tipo de problema.
1: Tá? Quando eu li a primeira vez essa expressão leis morais, eu não entendi, porque... A gente estudou direito e sempre usava o termo ética. E eu disse, mas por que eles utilizam aí no Livro dos Espíritos essa expressão, leis morais? Agora, depois, recentemente, eu fui saber que na época de Kardec, na universidade, se ensinava as ciências assim: ciências exatas, ciências físicas naturais e ciências morais, que são as nossas ciências humanas de hoje. A nossa ciências humanas hoje na, 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 na faculdade, naquele tempo tinha o nome de ciências morais, porque era ligado aos atos humanos. História, sociologia... Tudo isso aí que era ligado aos atos humanos era
2: chamado de ciências morais.
1: Mas prossegue, o que é que, o que, é que trata essa, das leis morais na então, terceira que, parte? Basicamente
2: é o manual de como a gente deve viver a parte terceira. Aqui a gente vai aprender como nos relacionar com Deus, a gente vai aprender sobre o quanto e como a gente pode trabalhar na nossa rotina para ter os nossos recursos, o quanto descansar. Na terceira parte, a gente vai aprender a cuidar da gente mesmo, a reagir com as pessoas, no nosso círculo familiar, na sociedade. A gente vai aprender sobre igualdade, sobre liberdade, sobre justiça, sobre o amor, sobre a caridade e sobre a moral. Tudo isso aqui está muito bem descrito na terceira parte do Livro dos Espíritos e complementado. Então foi lançado em 1864, aquele que certamente é o principal livro de cabeceira de todos os espíritas, O Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, Manual de Como Viver, uma obra essencial para gente.
0: E o Gilberto sempre explica, né? Eu vou pedir para ele explicar. É, sou é, 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 obrigado Gaz中... <risos> que o Evangelho não é uma recriação do Evangelho de Allan Kardec, é, né?
1: Todo mundo, o Evangelho, Kardec inventou, não, o Kardec não inventou evangelho nenhum. Ele pegou a moral cristã os ensinamentos de Jesus e explicou esses ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. A, chave do Espiritismo. a base evangélica são os quatro evangelhos Exatamente. que a gente conhece. Né? Os canônicos que é. se chamam, né? que são reconhecidos como autênticos. Então, como eles são reconhecidos como autênticos, todo o todo cristianismo né, considera eles como verdadeiros. Kardec pegou o ensino de Jesus contido nesses evangelhos e traz à luz do Espiritismo para explicar. Esse é o objetivo. Não é um evangelho inventado no carnet. Mas segue, mano. Depois desse evangelho, tem mais alguma coisa? Tem, tem mais nada Chega?
2: Tem a quarta parte. Então, a gente já viu na primeira parte como é que o universo funciona. Na segunda parte, a gente começa a perceber a influência dos espíritos, a causa dos nossos problemas. Na terceira parte, a gente aprende como solucionar esses problemas. E agora, na quarta parte, os espíritos superiores vão nos ensinar o que, é que vai acontecer com a gente. Se então, a gente seguir os conselhos da terceira parte ou não. a gente renegar a Deus, não quero saber. Porque é aqui que estão esmiuçadas as recompensas e punições. Só que punição e recompensa, para gente que é espírita, tem uma acepção um pouquinho diferente, né? Como se a gente falasse que a punição, para quem não estuda, e é mal na prova. Não é uma entidade, eu te condeno a tirar nota baixa. Não, ele não sabia as respostas. Então, punição e recompensa para espíritas está profundamente atrelado à consequência das nossas ações. Se eu não estudo... Como é que eu vou sair na prova? sabe a resposta.
0: Conto uma história na minha palestra que um amigo meu, não vou dizer quem, porque depois ele me... Ele vai <risos> Pega me, lá na é, rua. É, dizer que assim, ele foi fazer uma prova para um concurso da polícia civil. Daí ele assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sentar do lado da janela, porque daí a luz do sol vai me mostrar qual é a resposta. Vai dar aquele raio de luz na resposta. <risos> rodou. É óbvio, né? Não estudou, rodou.
1: <risos>
2: Sim, então...
1: E ele desdobrou e depois isso aonde?
2: Não, já vou chegar lá, tá? Mas lendo essa ah, é, parte... É tá. quando <risos> eu colho o um livro aqui na mão, que eu quero mostrar. Ele quer vender o livro. Não, nosso tempo é nosso. Tempo é nosso. Nossa, tá, então, na quarta parte, a gente vai aprender basicamente sobre o que é felicidade e sobre o que é infelicidade. Que são as recompensas para o espírito, é você está feliz ou você está triste. Então, infelicidade, depressão, o Gilberto falou agora há pouco sobre suicídio. O suicídio é extensamente tratado justamente nessa quarta parte do livro dos espíritos. Então quem está maquinando essa ideia, eu sugiro que leia, vai perceber que não é a melhor saída para os seus problemas, na verdade não resolve nada. E desenvolvendo a quarta parte das esperanças e consolações, Kardec nos levou a quarta obra básica do Espiritismo, que é o livro intitulado Céu e Inferno. Aqui, agora eu mostrei. É muito um pouco conhecido, né? É. geralmente o pessoal não lê muito, mas é um livro muito interessante para gente. Interessante? Interessantíssimo. O, que, o que me pegou no espírito foi a vida. Tá? É? Até então eu estava
1: lendo, lendo, lendo. lendo. Quando chegou nessa obra aqui, eu tive um impacto. Porque o, aqui é o céu e o inferno. Mas ele diz assim, a justiça divina. Isso. Fala sobre a justiça divina. é como tinha formação de, de direito, isso mexeu forte comigo. A justiça divina, esta é a justiça divina.
0: É interessante que o título Usa duas palavras Do contexto católico-cristão né? é, Ou cristão-católico Que são realmente duas uh, Dois uh, pontos Em que uh, Os praticantes do catolicismo uh, Ficam sempre Muito
1: chama tensos
0: tenso, Porque se eu pego eu vou para o inferno Isso. Mas se eu, me, se eu não pecar Eu vou para o, para o céu E na verdade o livro explica Exatamente que é exatamente não mata em céu nem é inferno Se eu
1: matar uma pessoa eu vou para o inferno Se eu matar mil pessoas eu vou para o inferno Também igual e vou no mesmo tempo e se eu fizer o bem, eu vou para o céu, se eu fizer mais ou menos o bem, eu vou para o céu. E se eu fizer bastante o bem, eu vou para o céu igual. Então existia, não existia critério. Diz não, mas desde outro terra, eu acho interessante é, que a igreja,
0: a igreja, aqui como história, obviamente, não é uma crítica. Nós lá, é, nós lá fazendo uma igreja nós fazendo. quando a gente viu assim, não, mas assim, ninguém é bom. E, nem, e, e também ninguém é muito ruim então vamos fazer vamos criar um intermediário e vamos vender as indulgências que eles era purgatório né aí eles, eles ganhavam dinheiro inclusive com o meio termo né que não é nem bom nem ruim e ganhavam
1: os termos de é, ganhar essa condição. do Michelangelo Michelangelo, Michelangelo ele, 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 ele gostava de quando ele tinha bronca de uma pessoa ele botava a cara da pessoa na... No que ele pintava. E aí tem um bispo lá que estava pegando muito pé dele e botou a casa do bispo lá no. E aí o bispo foi reclamar pro Papa. E o Papa era fã, porque imagina, aquele Ângelo é, pintando para a igreja naquela época. Ele só, Papa, fez o, ele só fez o teto da capela cinco. É, assim, né? é, só isso. Vocês foram lá, eu fui, que coisa linda, né? O Papa. Ele me botou lá no, no, no inferno, tem que me tirar de lá. E o Papa sempre assim se ele tivesse te botar no purgatório, dava até para dar um jeitinho. Agora no inferno não tem jeito. <risos> Mas aí então escreveu essa obra maravilhosa é, chamada é o Céu do Inferno. Muito
2: interessante. E a primeira parte é o que a gente estava discutindo aqui. Ele argumenta da todas a punição e recompensa, o uso Espiritismo e rebate a ideia de punição e recompensa eterna. Mas a segunda parte é que nos prende, que é uma parte muito interessante do Céu e Inferno, que é mais ou menos assim. Kardec invoca alguns espíritos, faz algumas perguntas a eles. Quem foi você enquanto estava vivo? Pergunta. O que você fez enquanto estava vivo? Ele falava lá, ah, fui um rei, fui um mendigo, vivi uma vida normal, eu pratiquei muita caridade, ah, eu matei, cometi crimes. E depois que ele sabia do histórico da pessoa, ele perguntava, e agora? Agora que você está no lado espiritual, o que está acontecendo contigo? O que, que você sente? Então, a gente tem exemplos práticos do que são recompensas e punições. De acordo com a vida que a pessoa leva, é com o comportamento que a pessoa tem na vida. E a gente vai ver que é tudo encadeado, tudo graduado. no tempo. Tu tem, tem lógica, tempo. a justiça divina é perfeita. Exato. É, a tá é a lógica. Então, Kardec lançou o livro dos Espíritos em 1857 e percebeu que tinha espaço na Europa para lançar uma revista de cunho espiritualista. Na verdade só tinha uma outra revista na Europa inteira, nos Estados Unidos tinha várias. E ele estava procurando ajuda para lançar essa revista. Ajuda financeira, ajuda para trabalhar e não estava conseguindo. No início o pessoal com quem ele falava até se empolgava, não, vamos lançar sim, Kardec, vamos, mas quando chegava lá para ir, eles davam para trás. Não né? vieram, é. É.
1: é tanto é, aí não dá, não ele, cara? É assim qualquer coisa. <risos> na
2: hora do dinheiro não aparece. <risos> então ele pediu ajuda para o pediu o um conselho para o Espírito Guia dele. O que ele falou, mais ou menos, foi assim. Vai, Kardec, se joga de cabeça que vai dar certo. Então, sobre a revista Espírita, segundo as palavras de Kardec, ele falou assim, apressei-me em redigir o primeiro número e fiz aparecer no dia 1 de janeiro de 1858. Sem nada a dizer a pessoa alguma, não tinha um único assinante, nem sócio capitalista. Filo pois inteiramente por minha conta e risco e não tive do que me arrepender porque o êxito ultrapassou toda a minha expectativa. A partir do dia 1 de janeiro, os números se sucederam sem interrupção e, como previr o espírito, esse jornal se me tornou um poderoso auxiliar. Eu reconheci mais tarde que era uma felicidade para mim não ter tido um sócio capitalista, porque eu estava mais livre, enquanto que um estranho interessado teria pretendido impor-me as suas ideias e a sua vontade e poderia embaraçar minha marcha. Só eu não tinha que prestar contas a ninguém por mais onerosa que como trabalho fosse a minha tarefa essa é a opinião de Kardec sobre a revista Espírita então vocês olhem bem
1: ele publicou a primeira em 18... janeiro de 1858 ele morreu em 1869 ou seja 10 anos e 3 oh. meses depois e todo mês ele publicava essa revista nunca atrasou um dia inclusive quando ele morreu em março de 1869 ele deixou a de abril pronta <risos> olha só espetacular, né, espetáculo. Mas o mano nós já estamos a e não, Acho... e não criou vínculo com nada, é. né? Isso foi importante, né? é. Nós, nós, nós a... hum. estamos com o nosso tempo já mais ou menos programado, né, para uma hora. Não, algum, alguns, temas a gente não não, 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 vai abordar aqui porque tem toda uma história a gente pode voltar outro dia tempo para outras sim, coisas também. Né? Mas o que que a gente pode é, resumir da obra dele assim? O que, que pessoalmente tirou assim, cada um de nós quando, quando faz essa palestra cada um palestrante, extrai porque a obra é imensa, você pode escolher qualquer ponto que você exatamente. quiser, você pode abrir qualquer obra dele, qualquer página é maravilhoso o ensino que contém mas o que, que você extrai de principal para você Dessa obra, do legado que ele não deu agora
2: chega a parte complicada né Quando a gente monta e tira os principais pontos A gente tem que falar sobre Kardec Da nossa opinião pessoal E, e é complicado porque é o aluno falando do professor né? A Sim, gente é. não tem nenhuma parcela E ainda no conteúdo do desenho né, <risos> é, Não tem nenhuma parcela do conhecimento que ele tinha e, e pode parecer até arrogante Mas a gente fica pensando Eu fiquei pensando, Kardec era um homem Profundamente atrelado à ciência eu acho que seria o mais lógico, um cientista, ter contato com essa, esses conhecimentos todos, produzir comunicações puramente técnicas, científicas, mas Kardec não. Ele atentou, para o principal ponto, a grande responsabilidade que todo mundo que toma contato com a doutrina espírita, você entrou na casa espírita para achar consolação para os seus sofrimentos, você vai achar. Mas junto com isso veio uma responsabilidade. A gente não pode mais falar agora, não, eu não sabia que eu tinha que agir assim, eu não sabia que coisa funcionava assim. Então Kardec se atentou para as responsabilidades morais que o conhecimento da doutrina espírita leva para gente. E daí eu fico pensando, por que, que Kardec trabalhou tanto? Ele não tinha momento de lazer, de folga, de descanso, era o tempo todo trabalhando, tanto para o seu trabalho, quanto...
1: E morreu trabalhando, ele morreu, morreu na minha idade,
2: 65 anos. Aí, para... Exatamente, morreu jovem trabalhando. Daí eu pensei assim: por que, que Kardec trabalhou tanto? A minha conclusão pessoal é que ele trabalhou em benefício da gente. Trabalhou em benefício de você que está assistindo a gente, do Gilberto, do Edson. Ele trabalhou para que a eu sei, gente. Eu dizer que eu também não ia merecer para que a gente tivesse um instrumento muito bom, muito prático e muito aplicável para a gente conseguir a nossa própria reforma íntima. Kardec dedicou sua vida em benefício da sua reforma íntima, não da dele, mas da de vocês. Esse foi
1: o legado que ele Legal.
2: Foi o que eu pensei.
1: Não, muito bem pensado. Porque às é. vezes a gente discute no nosso próprio grupo estudo tudo, né, é, Tá é... Eu sempre digo, tá tudo Isso. aqui nós vamos ter que viver muitas encarnações para, para compreender todo o conteúdo que existe nessas obras que, que ele tão bem organizou ele nos deixou um presente mas como diz o Emmanuel além do presente, ele deixou também o seguinte e a responsabilidade vem junto Isso. eu te dou um presente mas tu é responsável por esse presente que tu estás ganhando é que bonita essa, essa conclusão e Edson, é, o que, é que achou?
0: Eu queria agradecer ao Emmanuel, que ontem eu apertei ele, no convidando ele para vir aqui. Ele estava preocupado, né? a hora passa voando. Quando a gente faz aquilo que gosta, eu sei que te dedicou ao estudo. Queria deixar nosso agradecimento em nome do programa. A nossa porta está sempre aberta. Tu é da casa, né? Tecnicamente, tu é da casa. E agradecer a todos aqueles que estiveram conosco hoje e estarão vendo depois do programa gravado. É, a gente sempre fica feliz com a presença de
1: todos Olha só que bonito Eu estive dando uma palestra em Aranaguá Lá no Centro Espírita do Santo E ele comprei esse livrinho aqui ó, Um Sábado com Allan Kardec né? É um livro que tem Gravuras aqui, né? E comentários E explica os 15 princípios Da doutrina espírita Com desenhos e explanações assim. Bem legal, bem didático, né? E para mostrar como é que a doutrina. É da febre? Eu não, não sei, Edson. Não, não, não só uma pergunta, porque eu quero procurar, é, eu quero comprar também. Eu não sei. Depois eu mostro ali para ti, certo? É, como a doutrina Ela encontrou ela o seu espaço, né? Porque ela Sim. faz parte da, da nossa vida. Né? E, e, e temos em qualquer lugar que a gente vai alguma coisa ligada a esse maravilhoso personagem da nossa história foi Allan Karnec. Nós agradecemos a você que está nos acompanhando, aos usuários do Facebook que estão acompanhando o nosso programa. E nós retornaremos no próximo sábado né, com o programa Dimensão Espírita. Até lá.